Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna igen tillbaka alla våra lyssnare på Sektpodden med dig Emma och mig Rigmor. Tack mm. igen. Spännande. Hur känns det för dig? Sen senast har väl du varit på löpsedlarna? <laughs> ja, precis. Ja, det är inget att skratta åt för att säga. Men ja, nej, det stämmer det. Det har varit ju lite större än vad jag hade förväntat mig i alla fall. Men, eh, Vi har fått mm. publicitet ja. och eh, den har varit positiv än mm. så länge. Mm. Kan man säga. Och eh, vi har ju också fått så många intressanta, gripande, tankeväckande eh, kontakter med våra lyssnare. Så mm, den här gången, till det här avsnittet, så tänkte vi utgå från s- frågor, kommentarer, mm. undringar och eh, reflektera, besvara. Eh, min, min tanke mm. var så här att... Eh, om vi börjar med de frågor som jag tycker tydligast riktas till dig. Mm. Och som då handlar mycket om Knutby och mm. kanske din egen Precis. bakgrund. Och... Mm. Ska vi säga också det att det är bara att fortsätta skriva in nya frågor. Eh, och även om man inte får svar med en gång så kommer de så småningom. Och det är sektpodden at gmail.com Det var mailadressen. mailadressen. Men vi tycker mm. ju också det är roligt över kommentarer som syns på Sektpoddens Facebook-sida. Absolut. Och, och där, Instagram. Mm. Där, och Instagram. Mm. Instagram kan inte jag, men jag kan Facebook-sidan. Mm. Den mm. hittar jag. Mm. De skri- det skrivs med där också, faktiskt. Så att, mm. Mm. Ja. Men då börjar vi, tänkte jag. Vi kör. Ja, vi kör. Ja, vi har fått för frågor. Ja. Men det är flera faktiskt som har frågat om hur det är för dig, Emma, med din gudstro och din tro... Din relation till Gud idag, eh, efter att mm. åren i sekten, efter att det, mm. sekten är upplöst. Ja, men det är ju en, en intressant fråga och det kan ju vara, det är ju väldigt olika för oss som har varit i Knupy eh, efteråt. Eh, men om jag ska prata för min egen del så, jag eh, har kvar en tro idag. Eh, den ser 
ganska annorlunda ut och den har blivit ganska mycket, vad ska man säga, inte mindre på ett sätt men, men, men väldigt mycket mindre i paketet liksom. Det är inte alls lika mycket med som, som ska förklara min tro utan den är ganska enkel idag. Eh, och jag tror att anledningen till att jag kvar min tro är ändå att jag hade med mig den från barnsbenen. Jag hade den med mig när jag kom till Knupe. Det är ingenting som jag fick i Knupe utan min gudstro den fanns innan och har varit min trygghet. Och även i det att jag liksom kom ur Knupe och alltihopa så var, var de det som bar mig faktiskt. Eh, så att för mig har jag, däremot så har jag inte, jag är inte med i någon församling idag. Jag går inte på gudstjänst regelbundet. Eh, jag läser inte alls Bibeln på samma sätt som förut och på, på så. Så, att, eh, så det ser annorlunda ut. Men det finns eh, inom mig kvar. Och, men den är väldigt privat och egen och jag har ingen längtan efter att gå med i något sammanhang längre, inte idag En av våra lyssnare vill veta hur gick det till vid sektens upplösning vi fick bara se i tidningarna att eh, nu hade en pastor lämnat nu hade Osa mm. Valda och, och mm. hennes lagvigda tagit ut, ut skilsmässa mm. eh, nu flyttade Osa Valda och Kristi Brud från Mm, mm. Men vad hände? Ja, alltså, försöka, jag ska försöka göra en ganska lång historia lite kort här. Mm. Eh, och hoppas att, att det går att förstå. Men jag tror att det har varit så att under ganska lång tid så hade det ändå skavt med känslan av att någonting inte stod rätt till. Att det var saker som kändes svåra i, i den här innersta kretsen. Eh, och sen så kom det ju fram eh, i ljuset att det fanns då att Kristi Brud och den här ena pastorn framförallt, nu tar upp de två hade sexuella relationer utanför äktenskap med varandra, med varandra och ja. även med andra ja. och när det kom upp till ytan så var det som att ta bort skygglapparna liksom. det var som att allting bara föll och man, man jag tror att man liksom, jag säger man därför att jag var ju inte med och jag var ju på annat jag var ju utfryst under den här perioden så jag var mm. inte med i den här eh, dekonstruktionen av alltihopa. Men då var det som att man plötsligt vågade ta bladet från munnen och prata med varandra om vad som kändes fel. Eh, och, då, och då vågade man också ifrågasätta hela Kristi brudläran eh, och, och, och faktiskt säga att det är verkligen Åsa Kristi brud? Nej, det tror vi inte. Eh, och det här, det, det det tog lite tid men inte jättelång tid ändå att ganska snabbt eh, komma fram till att det här är fel. Eh, och jag tror att det fanns en lättnad i det också. Att man äntligen fick säga att det var fel. Mm. Eh, och att rätt personer, ska säga nyckelpersoner, vågade säga det mm. i ledningen. Eh, det kom också fram att det var fler än de som hade haft sexuella relationer så småningom. Eh, och som också var graverande för alltihopa. Liksom, och som, som gick utanför det vi faktiskt... Eh, ändå trodde på och skulle leva i liksom leva för. Därför att för de allra flesta ska jag säga så var det en nyhet. Det var, ju, det var bara några få som hade liksom den här. Eh, och eh, så det var nog en, väldigt, det var en chock liksom som gjorde att, att det kunde spricka så snabbt. Eh, och då i samband med det så, så fick ju både Åsa då flyttade ju och den här pastorn som hade haft flera stycken relationer med kvinnor fick också med eller med tvingas bort ifrån församlingen och platsen. Mm. 
Så att, sen var det ju så att församlingen, för den frågan också var att ville några liksom fortsätta. Och det fanns ju några som ville fortsätta och försöka behålla en vanlig församling eller liksom mm. återuppta det här, en vanlig liten pingsförsamling ett tag. Men det var som att det gick inte, det var för infekterat, det var för, för förstört. Så så småningom så, så las alltihopa ner och jag tror att det var det enda rätta. Mm. Att helt och hållet lägga ner Så idag finns det ju ingenting kvar av Knut i Philadelphia. Ungefär hundra år efter att den lilla församlingen ja. grundades mm. så är den idag eh, nedlagd. Mm. Eh, det är ju så, jag vet inte om vi har varit inne på det, men när det uppstår en sektstruktur så blir det ju en kärna i ledningen. Mm. En eller några få personer. Mm. Och sen blir det det som man kallar den inre kretsen. Mm. Och eh, i Knutby Philadelphia kallade de sig bordet. Mm. Jag har förstått att de var en... Man hade kanske mejllistor och kommunicera med varandra. Mm. Och de samlades då också vissa dagar, vissa kvällar inne hos eh, i Åsa Valdaus hem. Mm. Eh, och att medlemmar i periferin som ju är den ekonomiska och arbetsmässiga och liksom bodyn i församlingen. Mm. De ser ju upp till det här inre kretsen som en mm. slags elit mm. i församlingen. Och det du beskriver, då tänker jag att den här gränsen till eliten, den upplöstes plötsligt. Mm. När man såg personer som levde dubbelliv och mm. som eh, hade misslätt och narrats mm. för person, medlemmar som befann Absolut. sig i beroende ställning. Mm. Ja, men det, ja, det, var ju, det blev ju en kris i på något sätt hela förtroendekapitalet i församlingen. Som, och vi kanske inte kan gå in på allting där, men det, det var ju liksom eh, plötsligt så vågade ju församlingsmedlemmar säga saker, vad de tyckte. Och det blev, så det var, det var ju en, en tuff tid, men en väldigt bra tid, viktig mm. tid och eh, nödvändig tid. Mm. Eh, där, där, där jag kan se att vissa i ledarskapet tog ett större ansvar, vissa kan jag tycka har smitit undan och inte tagit det ansvaret som man borde ha tagit. Eh, definitivt inte Åsa tycker jag, jag har inte tagit ansvaret som hon borde göra. Eh, så det, så det, det absolut så var det så. Var det så. Och, det, och det är också viktigt att komma ihåg just det här. För den frågan har vi också fått ju, eh, tänker vi när vi pratar om församlingen med den inre och kretsen mm. och resten av församlingen och hur utbrett var Kristi brudläraren och det här. Eh, och Kristi Brudläraren började ju en liten krets och sen så ökade den successivt och när allting sprack så var, det, så var det stora delar av församlingen men inte hela församlingen ändå så som det fanns, var informerad nej, så det fanns de som ja. fortfarande inte visste om att vi faktiskt stod för en, den teologin eller tron eh, trodde eh. de medlemmarna eh, på ledarnas förnekelse utåt ja. för att det var ju, det var ju det den ständiga de. frågan mm. vi skrev, mm. vi talade utifrån om mm. att den här idén om att Åsa mm. skulle gifta sig med Jesus var mm. den bärande kärnan. Mm. Och när man då förnekade det så instämde och trodde medlemmar i periferin mm. på. Mm. Ja, jag vet till och med medlemmar som frågade rakt ut. Ja. Tror ni på det här? Ja. Och fick ett nekande så att man trodde på det. Att, att det var så. att det, det var Okej, okay, vi gör inte det. Skönt. Då är det de andra som tror fel om oss. Så att det, det var liksom utbrett den där eh, förnekelsen mm. även i den yttre kretsen av församlingen. Mm. Eh, så. Sen var inte, det var inte så många utan de, 
Med tiden så var det fler och fler som, som blev invigrade i den här hemligheten. Och precis som du säger så var det ju på något sätt en strävan inåt mot den här inre kretsen som fanns i församlingen. Eh, att så. bli invigd ja. i hemligheten. För ja. då är vi där igen ja. med hemlighetsmakeriet. Precis, då har vi kommit till dem igen. Ja, precis. Vi, och de är... Men då vill jag fråga dig mm. eh, som en fråga vi har fått. Mm. Eh, finns det fortfarande före detta medlemmar som tänker sig Åsa Wallos ska gifta sig med Jesus. Ja, alltså det är klart att jag kan inte svara för alla för detta medlemmar, men jag har aldrig efter allting sprack någonsin hört någon som tror. Tvärtom så har jag hört väldigt många jag har pratat, eller alla jag har pratat med säger att de inte tror på det. Så jag skulle nog tro att den är ganska utdöd, den tron. Mm. Jag har <laughs> inte heller stött på nej. någon jag, som har nej. haft en mm. tron. Mm. Du, en annan fråga. Mm. Hur stor var egentligen Knutby Philadelphia församlingen, sekten? Som, som flest så var vi runt hundra stycken. Och det var vi mot slutet. Så det, den var aldrig större skulle jag säga än ett dryga hundratal. Så det var, och det är också viktigt att komma ihåg för att det finns någon slags eh, allmän tro om att Knutby församlingen var hela Knutby. Och det är väldigt fel. Utan det är ju, vi var en liten klick i samhället Knutby. Ja, så det är Knut... grannarna noga med. Ja, precis. Och det förstår jag. Ja. <laughs> så, ja. Så det är viktigt att påpeka. Mm. När vi ändå är inne på det här med församlingens upplösning eh, för detta medlemmar. Då vill jag gärna eh, ta upp ett begrepp som brukar kallas floating. Mm. Alltså att en medlem som har varit med i ett sånt här slutet sammanhang eh, kan ha en flytande känsla i minnena, intrycken... Och också saknad för mm. någonting som upplevs som ja, men det var härligt. Mm. Eh, det var annorlunda och nu är det bara liksom grått. Gå till jobbet, äta middag med familjen. Mm. Vi hade en högre mening och det gav oss en samhörighet. Och vi jobbade visserligen väldigt hårt men vi gjorde det tillsammans. Och mm. Vi skrattade och skojade medan det pågick. Och så kommer den här längtan tillbaka, mm. en fl- ett flytande där den så kallade sektidentiteten liksom tittar upp över mm. ytan mm. och sen brottas man med det här och jag vill säga att det är en del i rehabiliteringsprocessen och mm. det kan hålla på många år faktiskt, mm. men det brukar klinga av mer och mer med tiden. Mm. Därför det man glömmer då, när man minns de härliga stunderna, det är att när man hade som roligast och skojigast då var det någon som var utfrusen och som fanns alldeles intill men inte fick vara med. Mm. Och man ställde inte upp för den kamraten utan man liksom, det som kallas compartmentalization alltså att man delar in medlemmarna i små askar billigt talat, eller små mm. grupper som får prata med varandra mm. men det du beskrev nu i upplösningen, det var att de här väggarna mm. mellan er de släppte och ni vågade prata mm. fritt och öppet, mm. tror du verkligen så här, men hur har det varit mm. har du förstått mm. har du sett, mm. och när man börjar dela eh, erfarenheter och vara förtroen, ha förtrolighet med varandra, med mm. vänner, mm. med äkta makar. Då släpper ju den här skräcken mm. för överheten och de eh, föreställningarna att mm. Åsa till exempel och hennes närmaste då hade nycklar till himmelriket. Mm. 
Och fallukta, falluckan billigt talat till helvetet. Mm. Nej men jag känner igen det du pratar om. Därför att när, man, när jag pratar med mina vänner eh, efterhand. När vi dis, liksom hur allting så är det. Precis som du säger att man flyter ju mellan de här känslan av att, ja, men att eh, de här sakerna var ju bra, det här hade vi som var fint och, 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 och det är svårt att sortera ut vad man tar med sig efter alla de här åren, därför att det är inte så lätt som att bara kapa och sen säga att nu går vi vidare Nej. utan det är ju det är liksom, det är många år mm. av, och just alltså anledningen till att vi stannade så många år var ju också att det fanns många bra stunder annars hade man ju inte stannat och att sortera ut dem eh, och då menar jag bra stunder med att, som, som precis som du säger där vi skrattade och hade roligt Eh, för hade vi varit ständigt elaka mot varandra så hade, man inte, hade vi förmodligen inte från början stannat liksom, utan någonstans på vägen så freds det ju alltid mm. liksom. mm. eh, och det där märker jag att det är svårt att sortera för många eh, och, det, och det är väl inte så konstigt som du säger, det är, na, det är en naturlig process och kan ta olika lång tid för olika eh, människor En före detta medlem har mm. reagerat mot att jag i ett tidigt poddavsnitt använde ordet att det var en dödskult mm. i Knutby-sekten. Mm. Mm. Vad, vad tänker du om det? Mm. Eh, nej men jag, jag kan förstå att man kan reagera på det. Eh, men jag kan också, jag, jag, för mig så är det som att det finns två stycken sidor av det. Eh, därför att eh, innan, i samband med det, vi har ju pratat om det här med att, att vi trodde att då Kristi brud skulle dö och gå hem till Jesus. Mm. Och den föreställningen levde ju Innan mordet, alltså 2004, och en tid efter mordet. Ni hade ju gruppböner mm. där ni bad till Gud, bad till Jesus att eh, det kallades att be hem Tirsa. Mm. Hon ville kallas för Tirsa och så mm. mm. Och må Tirsa få sin rätt bad man också. Mm. Och då hade det att göra med att hon skulle få gifta sig med Jesus i himlen. Mm. Och då har jag sagt i tidigare avsnitt, men det var ju liksom en resa resan till himlen det var ju också resan ner i graven mm. um, så att det ja. fanns en förväntan på den tiden mm. att hon också skulle dö mm. och jag tror att det som också gör att man kan prata om det att det fanns en, en form av om man nu vill kalla det dödskult eller vad man ska kalla det var ju också mm. det att utifrån att vi hade hela resan av att Helen dog och att mm. det här med drömmarna och att det fanns en, en drömmar? drömmar om att Helen skulle dö och att det skulle vara förutbestämt. Vem hade de drömmarna? De hade Helge mm. bland annat och, och att, man, att man talade om att det var någon, en befrielse att det inte var negativt och det här befrielse att få dö att det kunde få vara liksom att man kom hem till himlen och att det var inte bara negativt. Liksom. Och jag tror att, som jag också sagt i tidigare poddavsnitt, att jag vet ju inte hur människor tog till sig det här och vad man gjorde av det sitt eget inre av att man hade kanske man blev rädd eller tog med sig att det kanske är min tur nästa gång och så vidare. Och därav så fanns det en period där jag tror att det fanns mer av den här typen av tankar, tal, att gå hem, att dö och sen så kom mordet och det blev så mycket omkring det här. Men sen det jag skulle vilja säga som jag, jag kan tänka mig att den här personen reagerar på utifrån att det på något sätt sen klingade av. Därför att efter mordet kanske något halvår efter 2004, kvar, efter 2004 mm. precis så, så, så kom vi liksom, så kom det, det var någon, någon i ledarskapet som, som uttryckte att nej men jag tror inte att Åsa ska dö. Tirsa då. Mm. Och, och Tirsa själv tror jag kände att, Åsa själv kände att eh, jag vill inte dö. Så då på något sätt försvann den där tanken. Jag kommer inte ihåg exakt 
ihåg hur det såg ut. Eh, och så skulle vi istället leva här och nu. Och, det blev, vi skulle, och då kom den här, det som sen blev, eh, som reds väldigt mycket om det, att vi skulle bli fullkomliga och vi skulle eh, göra allting rätt. Och det blev en press och det blev en, en uppkåsning i det istället. Eh, och då handlade det väldigt mycket om att leva här och nu och ta tillvara och göra allt man kunde för att påskynda att Jesus istället skulle komma tillbaka till jorden. Och så blev det det fokuset. Eh, och då... Så Jesus skulle komma tillbaka till jorden om ni hade varit eh, typ perfekta människor? Ja, typ. Gör det för att få så. enkelt förstå. Ja, men precis. Och det kan ju tänka dig vilken press det blir om man ska göra allting perfekt. Och dessutom ja. har någon som hela tiden övervakar att du gör allting perfekt. Och du får höra om du inte gör det. Eh, och, Sades detta? Och så. Uttalades detta? Och i så fall av vem? Att eh, om du inte bygger färdigt min frigebod... <laughs> ja skrattade du nu? Nej, nej, nej men ja, det, det, var ju, det, var ju, det var ju så det var att Åsa hade, hon, hon uttryckte ju så, att om du inte gör de här, de här sakerna så, kommer det, så, så hindrar du att Jesus ska komma tillbaka. Det var ju något slags hot i det. Så det fanns, ja det fanns. Mm. Så det var liksom, så det, därför vändes det till att, så det var inte så mycket tal om, om döden de sista tio åren kanske. Utan det, liksom, utan det var, det var så det, jag skulle dela upp det i två delar mer. Knutby 1,0 mm. och Knutby 2,0. Ja, precis. Så därför så kan jag förstå vad medlemmen menar samtidigt som jag också menar att du har rätt i det att det fanns eh, under den perioden. Och jag tror att det, det kan ha levt kvar i människors inre. Ja. Det vet ju inte vi. Nej. Jag vet ju inte det. Nej. Därför vill jag ha respekt för att, att eh, säga att det var si eller så. Ja. Därför att det här är individer det handlar om. Alltså det är ju en, eh, en religiös symbol som är vanlig. Att man dör ifrån sitt gamla syndiga jag mm. till en ny förny, en förnyad identitet och mm. ett nytt liv. Mm. Eh, men när man lyssnar på inspelade predikningar för att eh, man gjorde i Knut i Philadelphia som man också gjorde vid den här tiden i Livets ord att man spelade in predikningar mm. som medlemmar Nu talar vi om tiden före ja, mordet mm. före mordet mm. och så att medlemmarna själva kunde lyssna på de här predikningarna och förkunnelserna. Så att det är ju därför jag har fått dessa inspelningar. Det fanns också en önskan att de skulle sprida som jag har förstått det rätt. Och när man lyssnar på det så är det ju väldigt kusligt. Det är det blodiga svärdet och det är ett skott mot pannan. Det går fort och dö och det är, vilka vill dö nu? Vilka är beredda? Kom fram, säger pastorn. Så att jag menar, när man lyssnar på det språket så är det väldigt eh, skrämmande. Mm. Ja, det förstår jag. Och, det, och, jag och, och hur mycket symbolspråk man nu hade eller inte hade eh, så fanns ju ändå, tänker jag eftersom vi hade med oss att det fanns dödsfall och hade skett och man hade ändå talat om att det fanns liksom... Och de skulle man inte beklaga och sörja. Så, så tror jag att det skapade en rädsla hos människor som man kanske inte såg på ytan och som man kanske inte ens vågade tala om just för att vi var så åtskilda i våra... För då kanske man var svag och man... Så, 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 ja, så det kan mycket väl ha varit så att det, det, man tog det, det med bokstavligt. På det där stämmer med vad före detta medlemmar berättar för mig att man var rädd att visa sig svag. Man var rädd att vara fel. Mm. Så att eh, man höll sin ångest och sin rädsla mm. inom sig så mm. gott man förmådde. Mm. Ja, men det kan jag ju 
också säga som var det för mig med. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, vi har ju fått en del frågor också till dig, Rigmor. Eh, som är mer eh, tydliga men alltså, innan, eh, innan vi går in på dem så, skur, så är det lite roligt också för vi har ju faktiskt fått en del beröm också ja, så har vi fått det. Eh, och eh, vi har fått beröm till exempel att vi lyckas med balansgången det här med det privata och personliga utan att det blir för eh, vilket är roligt och vi glädjer oss åt och vi har också fått höra att vår, det här samtalstypen eh, vi har alltså vi samtalar i våran podd på ett ganska så eh, lätt sätt eller man ska säga. Det är ja. ju det som vi önskar ska komma igenom. Ja, det är ett ja. val tänker jag mm. vi gjorde därför ja. att eh, de, många liksom duktiga podcastare, de är, gör ett stort fint jobb mm. genom att de klipper mm. så att det blir roligt och rytm och lätt lyssnat så. Mm. Men vi har ju valt egentligen att låta våra lyssnare delta i samtal så som vi under ett par års tid mm. innan vi börjar med podcasten mm. som vi har talat, samtalat. Mm. Mm. Ja, men vi, vi, vår tanke var ju lite grann att, att man som lyssnare ska vara en fluga på väggen och höra, få lyssna på när du och jag sitter egentligen i soffan och, och, och snackar och pratar. Och att mm. det ska vara ett sånt flyt och, och, och genuint samtal. Eh, så det är vi glada att det, att det är vad, vi, vad, vad våra lyssnare uppfattar. Också. Men det är också kul, tänker jag då, med lite salt i soppan. Mm. Och eh, om man går in på vår Facebook-sida så kan man se att en man, han heter Jonas i, i förnamn, han skriver så här. Tidigare så var jag lite skeptisk till om det gick att närma sig ämnet med ett utifrån perspektiv. Utan jämförbara erfarenheter. Att det bara skulle bli en steril och allmänmänsklig terapiberättelse utgångspunkt i det vanliga perspektivet om norm och avvikelse, vardagsmänniskan och mediesnasket. Men podden växte verkligen för mig. Med den här korsbefruktningen mellan era berättelser. Mm. Jag tycker det är kul. Mm. Och jag har svarat honom att det här att en lyssnare kanske har en skeptisk inställning och men inte fastnar i sin förutfattade mening. Mm. Utan när det börjar liksom kännas intressant. Ja men, mm. Billigt talat. Rullar med oss in i dialogen. Mm. Eh, men också är jag tacksam för. Det är ju genom åren personer som denna Jonas. Som mm. gör att man skärper upp sin, eh, sina försök att förmedla någonting. Som man mm. kan och vet men som också kan verka flummigt. Mm. Och är det 
för många i olika sammanhang. Mm. Så det blir vi ju glada för. Mm. Sen har vi ju en annan eh, man också som heter Teddy. Och han har, är tydligen en kollega på psykologsidan som skriver så här vansinnigt intressant att höra Rigmo berätta om de sekteristiska mekanismerna bland jungianerna. Det är på hög tid att psykologer städar bort den psykoanalytiska skiten <går> från våra egna led. Och då, jag tackar ju honom också därför att jag, jag håller med om att i den här yrkeskåren som jag tillhör så ingår det ju att man under sin utbildning går i en så kallad läranalys eller lärterapi. Och det, då handlar det ju om att man lämnar ut sitt innersta mm. till en överordnad, mer erfaren eh, psykoterapeut eller psykoanalytiker. Men är det ett komplicerat ärende så går ju han eller hon till sin handledare. Och på det här sättet så har ända sin Freuds dagar Eh, liksom potentiellt pinsam för den berörda mm. potentiellt pinsam information filtreras upp i eh, ledningen mm. för tera- terapeutiska grupperingar mm. och eh, det, det funkar faktiskt som upplevelse av makt man kan inte ta tillbaka det man har berättat och då vill man liksom inte stöta sig med dem upp till så att det ger en slags inofficiell, men för de som är underordnade, en kännbar maktställning mm. åt den, le- den ledande gruppen. Mm. Även i, mm. fast när vi jobbar med myndighetsöversyn och så mm. vidare, när vi legitimerade läkare och psykoterapeuter. Mm. Och det är viktigt att prata om det också, som vi gör. Ja. Och det är kul att ja. det finns de som då inom samma eh, ja. yrkesgrupp ser det och tycker lika ja. och uppskattar det. Ja. Så det är jättebra. Ja, sen har vi fått lite frågor också eh, till dig Rigmor och eh, en fråga är utifrån eh, dina berättelser nu då så har du fått frågan om du har helt brutit med det sekteristiska i Junginstitutet. Ja, men den är jag ju glad att få förtydliga mm. då. Mm. Därför för mig är eh, Junginstitutet, precis som Karolinska institutet, en, en utbildningsväg som jag har gått. Mm. Och jag har inga varken brutit eller hängt kvar med någon slags bindning till Karolinska institutet och inte heller till Junginstitutet. Mm. Utan man, när jag har tagit mina examina på respektive ställe så använder jag vad jag har lärt mig och eh, då uppdaterar mig förstås kontinuerligt på vetenskapliga framsteg och på beprövad erfarenhet ta del av det från kollegor och så inom mitt yrkesfält. Mm. Så det finns ingen brytning på det sättet. Mm. Men jag kan också nämna då att den här gruppen som jag eh, tillhörde under utbildningen det var alltså en slags politisk schism mellan den gruppen och eh, det gamla Junginstitutet som grundades av Jung på 50-talet. Och det var... Eh, så att den här gruppen som jag tillhörde, de bildade sen ett eget Forschung und Ausbildungscentrum för Tiefenpsychologi nach Sege Jung und Marie-Louise von Franz. Så att det blev en slags spricka mm. däremellan. Men mm. jag är utexaminerad vid det gamla mm. Junginstitutet. Mm. Kan, kan man säga att du utifrån det du har berättat så tar du avstånd från det som du upplevde som sekteristiskt, men du har tagit med dig det som är eh, läraren, om man säger så, ja, som, som är of- den offentliga läraren, om man säger, säger ja. så. Ja, ja. Mm. Jag, har, jag har den examen. Ja. 
Precis. Men samma person, jag misstänker eller undrar, det kanske är en läkarkollega rent mm. av, som mm. har ställt de här frågorna. Mm. Eh, hon, jag har inte frågat om hon vill bli omnämnda namn, så vi kallar henne en lyssnare, mm. men med ett kvinnligt namn då. Mm. Hon frågar ju också mig om jag fortfarande praktiserar den jungianska terapin i mm. mina terapier. Det tycker jag vore roligt att få mm. berätta om det, ja. tycker jag. Ja, men en sak som jag har daglig användning och glädje av, det är ju att eh, analysen uppmärksamheten mot sömndrömmar mm. alltså att eh, människans hjärna i sömnen i det vi kallar drömsömn rapid eye movement sömn eh, sorterar ut de, de närliggande upplevelserna och minnena av det mm. och i de här så kallade djupsömsperioder bearbetar mer långsiktigt eh, Filtrera bort sådana minnen man inte använder, modellerar om. Att det hela tiden, minnessystemet rör sig. Mm. Och min tanke är, när jag jobbar med drömmar, det är ju att om jag till exempel river upp ett sår mm. på, kropp, på huden. Så försöker ju min kropp att läka ihop såret av sig självt. Utan... Något annat. Och då mm. tänker jag att det är så vi, det är med oss levande varelser, att drömmarna vill oss väl. De försöker lä- läka ihop trauma. De försöker förtydliga det som har varit bra. Mm. Det, de försöker liksom att hjälpa oss framåt mm. till nästa dag, nästa vecka, nästa mm. livskapitel. Det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och det är min hypotes. Alltså jag tror inte på drömanalys där en analytiker sitter och är genomskådande och säger hur är du? Jag tror att det är så. Jag förstår ungefär som är min röntgenbild mm. i din dröm. Mm. Att du har nog tänkt det här och det här. Mm. Det är inte så jag använder drömmar. Utan jag har det här positiva. Mm. Att liksom... Jag vet att du någon gång sa att det är som att det speglar själens läkning. Det tyckte jag var ett bra ett att beskriva. Så. Att man liksom, för det kan jag ju säga för att vara lite personlig eller kanske privat för den delen då. Att eh, jag, är också, jag drömmer ju som alla andra och i, i min process efter Knupe så kan jag ju se jättetydligt hur mina drömmar har eh, det, är som en, det är som en väg genom min läkningsprocess och den har speglats i drömmarna och det är jätteintressant att se hur ens inre faktiskt läks mm. och att det speglar sig i drömmarna. Så mm. att eh, Ja. Du har delat en, mm. den drömserien med mm. mig och då har vi kunnat, och det, det är det jag tror bland annat är ett, eller för mig ett användbart verktyg i den mm. jungianska eh, terapiformen. Mm. Att om man förtydligar i sitt vakna jag de här bildberättelserna som man är med om när man är medvetslös i sömnen mm. så kan man kanske påskynda. Och jag vill också säga att mardrömmar, de tycker jag också är mm positiva, för de är lite grann som larmet går mm. eh, hallå, hallå, se upp med det här mm. och ibland kanske det inte är så mycket att se upp utan man bara kör varningssystemet för att mm. hålla sig alert mm. men att eh, ja, att drömmarna mm. är välvilliga mm. en annan del av den jungianska terapin som jag har glädje av, det var ju att jag faktiskt var så intresserad av re- religionspsykologi mm. Och när jag gick den här utbildningen då, fanns det, då byggde egentligen de psykoterapiutbildningar och den psykoanalytikerutbildning eh, man kunde få i Sverige på Freud. Mm. Och där ligger liksom ateismen som en slags grundton. Eh, 
och att man har en reduktiv syn på religionens betydelse. Mm. Och jag kan ju säga det då, jag har ju fått jobba, dels under utbildningen så befann jag mig i en internationell miljö. Så jag hade träffat ju kollegor som kom från Japan, från Tyskland, från USA, från England, från olika delar. Mm. Uh, från Israel för den delen uh, och uh, i det utbytet märkte jag ju vad jag sen har märkt som läkare nämligen att när en av mina patienter hamna, har hamnat i livskris om han eller hon är uppväxt i en religiös miljö mm. familj så i livskrisen så kommer de här tidiga erfarenheterna tidiga präglingarna i dagen mm. och då har jag sån glädje av de som vill och mm. de som är öppna för det och det är inte alla men mm. de patienter och klienter som vill mm. så kan jag om jag har en person som du som har eh, varit växt upp i en kristen miljö så mm. kan jag nya testamentet jag kan mm. gamla vi kan använda de metaforerna mm. och har jag en, en patient som är jude eller judinna, så kan jag använda Tora som är gamla testamentet. Och jag kan även påtala saker som eh, finns i Talmudläran till exempel. Mm. Och har jag en person som har växt upp i, i, i en muslimsk miljö så kan jag en del eh, delar av eh, deras heliga texter, mm. Koranen. Mm. Också deras av, jag menar, de har, alla religioner har som sagt sina sektbildningar. Och mm. har jag en muslimsk med, en medmänniska så kan vi prata om salafismen, wahhabismen, sufismen. Och är, kommer jag ifrån en familj som är del av shia-kulturen så är det lite annorlunda mot om min släkt har växt upp med sunni-grenen mm. av islam. Och jag har till och med ett exempel när en jag var företagsläkare, en kvinna som kom till Sverige, hon hade varit i USA innan dess på assignment och hon är från Hongkong mm. en kvinna i 30-årsåldern, superskärpt IT-specialist mm. hon hamnade i livskris mm. identitetskris och jag glömmer aldrig när jag då tog upp med henne eh, I Jing, den här orakelboken som Jung var fascinerad av och Junganerna använde när jag bara sa i Jing så var det som om hela kvinnan lyfte från stolen. Så, högt, så ryckte hon till. Och då visade det sig att det var för henne pinsamt. För det var ju vad farmor och mormor hade hållit på med. Och jag kom hon i Sverige med sin företagsläkare. Och hon fick så starka drömmar med så kallade, hon kallade arketypiska motiv. Alltså mytologiska motiv som liksom bara välde upp som en kraft in i, i hennes sömndrömmar och eh, hon menade och jag tror att det var så att det bidrog till hennes återhämtning mm. Ja men det här, här kan jag ju eh, verkligen bekräfta det för att var det någonting som vi saknade många gånger i Knutby under alla år så var det att människor utifrån då tänker jag kanske mest på media och, och den biten som vi mötte då hade en sån okunskap när det gäller religion. Eh, och det var väldigt svårt att liksom prata för att folk förstod inte och hade inte kunskap. Eh, och det tror jag, jag, jag tänkte faktiskt på en, en vi har fått en, en, en lyssnare som har skrivit, som jag tycker är lite intressant just utifrån det du säger. Eh, hon skriver så här. 
Jo, men hon var en läkare, kollega till dig. Alltså inte någon du har jobbat med, men en läkare. (laughs) Som skriver så här. Framförallt imponeras jag av Rigmors kunskaper. Själv har jag aldrig riktigt fått hjälp att bearbeta traumat jag varit med om av manipulation och religiösa hot. Den terapeut jag gick hos var socionom och vänsterdriven utan kännedom kring religion, förutom Buddha, citat som finns inom mindfulness-KBT, vilket hen köpte rakt av. Alltså här, hon berättar ju det, att det fanns mm. inte kunskapen som hon behövde för att få hjälp utifrån sina religiösa, eh, sin religiösa bakgrund och där hon hade tagit... Det, alltså det är väldigt intressant också mm. att hon märker att inom KBT och även dialektiskt beteendeterapi, DBT, så använder man och är väldigt inspirerad av den buddhistiska traditionerna. Mm. Och mindfulness är också ett sätt att i ett meditativt tillstånd knyta an till den traditionen. Men alltså alla de stora beprövade religionerna är egentligen ute efter den gyllene regeln och hitta harmoni och hitta en styrka som man kan stå för sin identitet och inte rycks med av mm. rörelser, sociala och ideologiska rörelser hit och dit. Mm. Men jag vet vad hon menar därför att man går en yrkesutbildning och blir psykoterapeut och då är det ungefär som i den här anekdoten om att Ja, jag har tappat min nyckel och det är mörkt ute. Mm. Och jag står under gatlyktan och så li- letar jag efter min nyckel här där det är upplyst. Mm. Men om den nyckeln ligger någon annanstans mm. ute där det för mig är ett mörkt fält mm. så kommer jag inte att hitta nyckeln. Och så tänker jag att det har varit för mig med religionskunskapen. Det är verkligen inte alla mina patienter och klienter som har varit intresserade av det. Mm. Och det är verkligen inte alla som överhuvudtaget vill tala om sina drömmar. Mm. Men många har gjort det mm. och tyckt att det har varit fascinerande att se att det inte är något där Rigmor på något sätt eh, ska leda mig rätt. Mm. Utan att där vi har en dialog runt bilder som uppstår i från mm. det här medelslösa tillståndet mm. när själen försöker då mm. att läka ihop och att man liksom för upp det mm. till medvetet. Och idag är jag så gammal så nu har jag <laughs> räknat efter att jag har nog fått kommentera och lyssna till ungefär lika många drömmar och det rör sig om tiotusentals <laughs> som <laughs> Freud eller Marie-Louise von Frans <laughs> hade gjort i, i den här åldern. Mm. Ja, men, och det, det är ju intressant om man går tillbaka just att även om inte alla vill så finns det, finns det kunskap så kan man få prata om eh, när det gäller utifrån religion och sånt. Och det är viktigt att det finns och att det saknas, upplever men det, jag, ja, men det, den det faktiskt, kunskapen. Ja, mm. och det är ju vad mina patienter och klienter då mm. eh, ofta säger. De brukar säga så här ungefär att eh, de som har tyckt om att gå hos mig, de brukar säga att ja, men, när jag har gått till den vanliga doktorn eller när jag går till den vanliga psykologen då får jag liksom prata deras språk och då får jag inte låtsas om det här som jag tänker och känner och det som jag har haft med mig sedan jag var liten men det kan jag göra med dig och då då är det den här det är väl väl precis så det ska vara intresset för religionspsykologi ja för mig är det vad heter det, en annan sak som som jag också fått som jag tänkte jag skulle fråga dig om det är att har du upplevt, likt Jung, att dina patienter någon gång blir plåster på dina sår? För det vet jag, vi, pr- vi pratade om det förra gången, eller förra gången när du pratade om Jung, att det ja. var så. Hur känner ja. du? 
Alltså det är ju, då är man inne i det här narcissistiska. Ja. Att man tänker sig att Åh, oh, min patient kan leda mig vidare. Kan få mig att förstå mer om mig själv. Eh, nej, jag tror inte det faktiskt. Därför att det där har också att göra med fenomenet motöverföring. Mm. Att man som terapeut eller läkare eh, binder upp sig och känner att min patient ska betyda någonting för min del. Mm. Eh, och då blir det relationerna med en patient väldigt komplicerade, vilket de blev i Jungs fall. Så mm. antingen blir man en guru som samlar som anhängare eller då mm. sektlika medlemmar runt omkring sig. Eller också eh, så får man slitningar och komplicerade konflikter efteråt. Mm. Så jag är glad att jag fick belysa den. Mm. För att, eh, det, det är viktigt. Mm. Så vill jag inte jobba. Nej, nej. nej. En sista fråga till dig, tänker jag, eh, som också har kommit upp. Det här med när du pratar om Jungs hemligheter så då blir det ju nyfikenhet och fråga varför du inte berättar den. Vill du bara berätta varför du inte berättar den? Ja, alltså det, det, är flera, det är flera som har frågat. Ja. Och, och, då, och då är det ju så här att vilken hemlighet som gällde för Jung. Eh, om jag skulle berätta det i en podcast så skulle det vara någon slags sensationsprat. Mm. Om jag tar upp det så kommer jag göra det på ett annat sätt. Mm. Men det vi ville belysa det var hur hemligheter kan användas. Alltså, det var en typ av hemligheter i knutbysledning. Mm. Det var en annan typ av hemligheter vid de här Jungianernas den här ledande kretsen. Men effekten blir att det används manipulativt. Mm. Den som anförtror hemligheter till en underordnad mm. eller person i beroendeställning blir mm. också rädd att den personen ska lämna och gå vidare och vara fri att berätta. Mm. Så då blir det som hållhakar. Man blir rädd mm. att i mitt fall då en utbildningskandidat ska mm. gå vidare i sitt liv. Mm. Man vill hålla kvar den i det här. Och i, i vår krets, Marie-Louise von Frans har faktiskt skrivit en, en av sina böcker att det finns olika grader av adjungiansk analys. Hur djupt och hur, hur djupt den här process, individuationsprocessen att bli sitt större själv går. Och den högsta nivån, det är den fjärde nivån. Och då ska... Den analytiska processen pågår och hon använder ordet im evigen. Alltså för alltid. Man ska aldrig ut- avsluta <laughs> sin analys utan man ska traska där och gå. Och mm. i mitt fall var det ju så att jag kan erkänna det att efter ett par tre år i analys så kunde jag ju förutsäga vad de skulle, hur de skulle tolka mina drömmar. Mm. Mm. Så det var inga stora nyheter. Mm. Så att jag använder drömtolkningen. Men jag använder den på ett annat sätt. Till mm. exempel att i mitt sätt att jobba med drömmar så har jag som en dialog med och då är det ju bra att du får bekräfta mm. eller protestera med den som har fått drömmen. Mm. Medan det under min utbildning var så att jag hade skrivit ner mina drömmar i två exemplar. Och det ena till analytiken, det andra hade jag framför mig. Och sen var det som att analytiken förkunnade rakt ut. Kanske ställde någon fråga. Men det var inte den här dialogen. Nej. Och det vill jag ha. Mm. Och det 
i min upplevelse att du har. Så det kan jag bekräfta. Jag tänk, och jag tänker på det här med hemligheter bara för att återknyta ja. till det. Så tänker jag också att precis som i Knutby och för din del med Jung så finns det hemligheter som vi inte är menade för offentligheten. Vi är inte sådana som vill sitta och gotta oss i Tack. vad som helst. Tack. Eh, så att eh, och därav ja. så berättar vi inte. Och det är inte samma sak som att vi håller med om de hemligheter som var tvärtom. Nej. Men allting är inte för offentlighetens öron. Nej, men tack, tack för att du förtydligar det. Mm. Därför att det har att göra med tystnadsplikter. Ja. Jag känner ju till hemligheter i, som gäller medlemmar i mm. Knutbysekten mm. och som jag inte delar med dig. Mm. Och jag känner till som sagt hemligheter mm. från Schweiz mm. som de får vara där de var. Mm. Men att hemligheten binder. Mekanismen och att man ja. blir bärare av mm. andras hemligheter kan leda till att man själv mm. börjar ha hemligheter och till sist blir isolerad mm. och ensam. Precis. Det tycker jag var en väldigt bra slut, bra slut på våran podd idag. Så vi, vi, vi stannar där. Vi har ju mer vi skulle kunna prata. Vi har fler frågor. Men vi får ta det ett senare poddprogram. Låt oss göra det. Bra. Tack, Tack för det. Tack Eva. Vi har eh, tagit kontakt med eh, Åsa Valdau, eh, för detta Valdau, hennes advokat eh, och även Urban Fält som har annat namn idag, hans advokat eh, och gett dem utrymme att bemöta det som sägs i podden. Vi har inte fått någon eh, respons från Åsas advokat. Vi har fått eh, däremot fått kontakt med Urban och där han uttrycker en ånger över det han har gjort illa för detta medlemmar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.